0: E aí, Aê!
1: como é que você tá? Uhul! Podcast Caos Corporativo na área. E hoje eu tô gritando mais do que o normal.
2: Grite.
1: Ah, <risos> Gente, você pode. que alegria. Eu nem me apresentei. Eu vou apresentar ela primeiro. Glória Vanille.
2: Estrela!
1: Eita, uhum. gente, que prazer! Ui, até bati aqui nas coisas, ó. Que prazer! Ela, Glória Vannick, <risos> âncora da CNN, minha amiga querida, que orgulho, que honra! De muitos você anos! Aqui,
0: de muitos anos! <risos> O orgulho e honra são todos meus, ah, que olha... Que alegria! Mas vocês você são tem excelentes tempo. profissionais, que eu sei. Ah, e eu tô muito feliz de estar aqui para falar muito um pouco de carreira. Olha, Obrigada. bem aí, um
3: dia, já, pronto, pode acabar. Ah, eu não, já, de
1: acabar. <risos> Que alegria! É isso, bem-vinda, Glória Vanique. Estamos com a temporada Carreira Não É Acaso, no ar. E a Glorinha tá aqui com a gente para conversar um pouco neste que é o episódio 4 sobre Mudança Afinal, como é que a gente faz Pra promover aquela mudança Que a gente tanto deseja Pois é, aqui, Amanda Costa
2: E eu, Alberto Reutemann Vamos falar de mudar <risos> Ou não, Ender? E eu, eu sou Anderson Bax <risos> <Eu risos> né? O <risos> um <ali>, delay, né? O delay
1: Pausa já dramática, é já é fala dramática. É isso aí. Bora
3: falar de mudança de carreira
1: Bora, partiu Estamos começando Roda a vinheta bem, já falamos aqui sobre sonhar, sobre planejar. Já falamos também de qual outro passo, André Nós Fobás. falamos
3: sobre acelerar também a carreira. Uhum. E Hoje agora...
1: nós estamos falando sobre... Mudar! Com ela, âncora da CNN, Glória Vanik, tá completando bodas de prata da carreira de Nossa, jornalista. Nossa, meu Deus! Nossa. <risos> Glorinha, direto ao ponto. Quando é que a gente descobre que é
0: hora de promover a mudança na carreira da gente? Boa. Quando alguma coisa realmente não tá boa, para você, no seu trabalho, na sua vida, quando você percebe que você não tá feliz, que aquilo ali não é exatamente o que você quer e que tem alguma coisa que começa a te incomodar por dentro e você fala o que que é, o que que é? é isso não tá me fazendo bem na minha saúde, não tá me fazendo bem no meu dia a dia. Já não tenho aquela mesma empolgação, aquela mesma felicidade de estar aqui e acho que alguma coisa tem que mudar. Só que aí uh, surge aquela... A, a, o, o segundo dilema, né? Mas o primeiro é o que mudar? E o segundo é... Mas será que é a hora? Será que eu não estou hum. velho para isso? Será que é, eu preciso mesmo mudar? Será que não é uma fase? Aí começam aquelas outras perguntas para tentar, que é o seu medo, tentando fazer você ficar no mesmo lugar que você está, a tal da zona de conforto. E, e você começa, então, a responder essas perguntas e entender, peraí, eu sei o que eu não quero, mas o que eu quero? E aí, a hora que você começa a pensar no que você quer, é que você começa a enxergar ali as possibilidades de mudança. O que eu não queria, eu já sabia, mas a dificuldade que eu tinha era de encontrar o que eu queria. O que exatamente eu quero? Então, ali é que foi, para mim, a chave... Eu falei, peraí, então o que eu quero está ficando um pouco distante do que eu faço hoje, do que eu vivencio hoje. Eu acho que é hora de mudar. E
3: deixa eu entrar num ponto. O Alberto uhum.
0: é, já tá puxeu puxou, o ar. Né? Já, já é? Ele está tá é muito inspirado. Ele. Inspirado, totalmente. Puxei o ar, foi boa.
2: Vai primeiro, Alberto. A, a minha dúvida é justamente essa, Glorinha, porque assim, acho que talvez entre um pouco da questão da cultura brasileira. Que é isso que você falou, de, de é, sair da zona de conforto, né? Mas uma dúvida que eu sempre tenho, eu converso com muita gente sobre isso, é que para mudar, será que a gente tem que viver justamente uma situação que chegue em um nível insuportável? Porque às vezes a gente está descontente, mas deixa quieto, vai. Tem um monte de lugar aí que eu estou vendo que está pior, então deixa eu me contentar e ficar aqui. A hora que a gente está começando a ficar sufocado, a carreira não está legal, a gente já começa a ver aquele clima ruim, agora já não dá mais, eu vou começar a procurar emprego, eu vou perguntar, atualizar o LinkedIn. Será que é possível determinar um determinado, mo determinar um determinado momento, né, sendo redundante, de falar, ó, passou dessa linha d'água, vai, não tem mais volta. Ou a gente, é legal a gente tolerar um certo nível de criticidade?
1: Qual foi a gota d'água para você fazer sua grande mudança depois de tantos anos numa grande empresa de
0: comunicação? Para mim, era o fazer sempre a mesma coisa, todos os dias, sem perspectiva de mudança. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Eu sempre gostei muito de ver coisas de mudar, de, né, de novidade, de trabalhar com universos diferentes. A partir de um momento em que... É, eu ajudei a criar um determinado produto. Aquele produto estava no ar, estava indo bem e tudo mais. Mas eu via que, e agora? Eu queria... Eu o queria, próximo passo. O próximo, uhum, próximo passo. Eu, eu sentia que eu podia mais. E agora? E agora? E aquele agora não vinha mais? Então, por um determinado tempo, é, eu esperei. Né? Mas chega um, um ponto que você fala, até quando eu vou esperar? Eu, eu realmente preciso esperar mais? E aí entra no que o Alberto perguntou. É, precisa chegar no inviável, uhum. naquilo que eu não suporto mais, a minha saúde está
2: comprometida, comprometida, dói.
0: E, exatamente, para eu pensar nisso. Então, eu estava quase lá, mas ali naquele momento, foi no ano de 2020, eu falei, até o final do ano eu saio.
1: Você então, se deu meta?
0: Eu me dei meta, eu estipulei um prazo. Uhum. Então, meu marido até perguntou, mas o que que você vai fazer? Eu falei, ainda não sei. Mas que eu saio, eu saio. Até o fim do ano eu saio. Uhum. Porque isso aqui eu sei que eu não é mais o que eu quero. Então, agora eu tenho que pensar no que eu quero. E aí é que veio. Eu quero trabalhar com outras coisas. Eu quero falar sobre outros assuntos. Eu quero é, conviver com outras pessoas. Então, a hora que eu comecei a focar no que eu queria e comecei a buscar... É, caminhos para isso, né? Um curso, é, buscar outros assuntos, entender um pouco do mercado corporativo. Aquilo ali foi me, foi me acalmando por dentro. Uhum. Mas não no sentido de, ah, agora eu tô mais calmo, vou ficar aqui mesmo. Não. Uhum. No sentido de, ok, eu sei para onde eu tô indo agora. Que legal. E ali, justamente naquele momento, surgiu o convite de eu mudar de empresa. Uhum. E ali eu engatei. Foi.
3: E, e é muito curioso, eu queria destacar um trecho dessa história que, óbvio, né, Glória, você estava numa posição idealizada por muita gente. E eu, eu fui bem empático a você, quando você conta esse pedaço da, da sua história, de já ter, em algum momento, vivenciado, sabe isso de, poxa, mas eu estou aqui num lugar que todo mundo quer e eu não estou feliz. Como é, que, como é que eu posso estar tá aqui e, e não tá, estar tá feliz? Eu acho que tem uma normalização aí, né? Porque tem a idealização e tem a realidade. E tem muita gente que, que, que não se admite, né? Poxa, mas eu sofri, eu fiz tanto para conquistar e tá tudo bem. Agora que eu cheguei, né? agora eu, que eu cheguei, eu vou mudar. E tá tudo bem. Né? Vai viver uhum. a vida como ela é e tá tudo bem tomar essa, essa decisão. É mais uma reflexão que você me inspirou aqui do que qualquer outra coisa. Mas isso
0: é pura verdade. É, eu também tinha estipulado metas anteriormente, né? Quando você começa na faculdade, você começa com uma ideia. Quando você chega ali perto dos seus 30 anos, você estipula algumas metas profissionais, eu fui seguindo aquilo ali, conquistei conquistei, conquistei, e aí quando cheguei nesse ponto, eu falei mas e agora? E, e, Era e... isso? É, então, e agora? <risos> Era né? isso aqui. Acabou? Eu quero mudar de novo. É. É. Foi isso que aconteceu. Aí eu parei para pensar e falei, mas e agora? E aí você começa a receber muitas informações negativas. Ah, o mercado está horrível. Ah, uhum. olha, não tem mais. Você chegou no topo. Mas não é possível.
3: Uhum. Não,
0: é possível que tenha coisa a, além disso aqui. Uhum. Eu não posso me contentar que é isso e, e pronto e eu vou viver assim como acontecia nas gerações anteriores que a pessoa entrava na empresa e... novinha e... Se era meta
1: Essa era a meta. E é. isso é. era um sinal de estabilidade. É interessante de sucesso, Glorinha, inclusive. De sucesso, de estabilidade. né Quanto tempo você tem de casa, né? Assim, qual é o número do seu crachá, né? É. Então, isso. E, e o número do crachá da Glorinha era um número baixo. Porque foram <risos> muitos e muitos anos, né, Glorinha? Agora, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente um pouquinho dessa carreira. Como é que foi até você chegar, né, no... no no, no, aonde você chegou, nesse ápice, né? Nesse topo tão alto, de onde você olhou de cima e falou assim: pera, tá ótimo, adorei, achei legal chegar aqui. Foi muito aqui. legal. Foi muito legal, <risos> mas é a história do alpinista, né, Alberto? É. Chega no, no topo, e aí o objetivo é assim: qual é a próxima é. escalada? Cheguei no alto do Everest. Tá legal? Bom. Tem é boa. Ideia,
3: né? Deixa eu tá pensar lua, na aqui. É, vamos Legal. Dizer,
0: é isso. vamos descer e subir é. e pensar no próximo é. na próxima escalada né é, é isso, isso. É. mas é mas eu gosto sempre de colocar um parênteses né para as pessoas também não imaginarem ah mas eu tenho que querer sempre mais e mais e mais e mais porque aí começa a gerar aquele estresse interno de ai ah, eu preciso de mais eu preciso de mais a pessoa nunca está contente ou satisfeita onde está não é exatamente isso que acontece é, mas você tem que estar e também não é aquela coisa de eu preciso estar sempre feliz uhum. né Até porque não existe não existe isso mas da mesma coisa forma coisa. que eu também não acredito na perfeição perfeição cada um tem a sua aquela coisa de você tem que ser perfeita perfeito de acordo com quem né então tem isso também que, que eu gosto sempre de colocar que não é que você precisa sempre mais e mais e mais chega um determinado ponto que você fala legal. Tá legal aqui, eu tô gostando. Eu gosto do que eu faço. É, eu sinto prazer. Eu posso criar novos projetos e isso é saudável, né? Não precisa ser sempre aquela coisa de o um mais e se comparar o tempo todo com o outro uhum. e olhar para o outro o tempo todo. Ah, mas ele tá melhor que eu. Mas não sei quem. Não é isso. isso vira é ga, vira é ganância.
2: Né? Tem que ter ambição, mas cuidado para não virar ganância, né? Exatamente.
0: Não. Você tem que estar tá bem com você. É. Né? Se o outro ganha mais, se o outro tá num, num outro cargo e tal, cada um tem a sua vida e a sua carreira. Mas, para chegar até um determinado ponto, você precisa de muito trabalho e, sim, de conquistar degrau por degrau. No meu caso, eu comecei... A, eu ainda não era formada, eu comecei a trabalhar em rádio, porque eu fiz um curso de radialismo técnico na época, durante a faculdade, para poder já começar a trabalhar na área. Depois eu pulei para uma, uma produtora de vídeo, fiquei lá um ano e meio. E aí, no último ano de faculdade, é, eu saí da produtora eu falei eu preciso me concentrar no, no projeto final no TCC e aí eu tava lá com o TCC e tal a, aí uma professora minha da faculdade falou assim olha vai ter um teste amanhã para para repórter numa emissora de TV eu Falei, ah, legal né e eu tinha inscrevi foi como você me inscreveu eu não sou formada eu não, <risos> não posso ser repórter porque na época tinha isso não podia, não podia de jeito não nenhum podia. O sindicato uhum. ficava em cima eu falei, ah vai lá para ver como é que é Falei, bom, vou né, tem nada a perder uhum. mesmo aí fui, levaram a gente de van no, no, numa cratera que tinha na cidade, era lá em Bauru numa cratera que tinha na cidade e falaram assim, eu e, e todos os candidatos que estavam comigo, agora vocês vão descer e fazer uma matéria, fazer uma reportagem sobre, sobre o buraco e era isso
3: Uau. Uhum. cada
0: um catou o um microfone <risos> é... saiu
3: falando com gente tudo e assim. foi,
0: e aí passados alguns dias me ligaram Olha, você passou no teste. Eu falei, então, gente, sabe o que que é? Eu não sou repórter, não, posso, não sou formada, não posso, infelizmente. Foi só uma brincadeira. Só... Eu, só... <risos> eu só tava me testando. <risos> que bom que
3: deu certo. <risos>
0: Aí eles falaram, eh, eu falei, ah, mas qual que é a sua formação? Eu falei, eu sou radialista, né? A gente tá com uma vaga na apresentação. Você ah, quer? Pode. Apresentação você não pode, pode. fazer entrevista.
1: Eu podia. Né?
0: Não podia fazer entrevista. É. Eu falei, bom... Quero, né? Claro. E aí fui. E ali comecei na apresentação. Então, a apresentação sempre estava comigo ali, desde o começo. Mas é impossível você ser um apresentador sem passar pela reportagem. E eu sempre gostei muito dessa vivência ali no dia a dia das pessoas. Porque é ali que você conhece, você sabe como é mesmo a vida, você está próximo da comunidade, você sabe como é o que que as pessoas precisam, quais são as necessidades, as dificuldades que os repórteres passam na rua na hora que você está no estúdio para chamar um repórter, você ser solidário aquele repórter. Então, eu passei muitos anos também fazendo as duas coisas, apresentação e reportagem. Aí fui lá em Bauru, depois eu fui para Ribeirão Preto, depois eu fui para São José dos Campos, aí eu vim parar aqui em São Paulo, sempre nessa mescla de reportagem e apresentação. E aqui também, né? Eu cheguei em São Paulo, comecei numa emissora na apresentação, depois mudei, fui para reportagem, fiquei um tempo até que voltei para o estúdio. E aí você já tem uma bagagem, assim, que, que, que te dá um, um estofo um pouco maior para estar ali dentro do estúdio, não só lendo as notícias que estão ali no teleprompter, que é o texto que passa ali na frente, mas você consegue improvisar, é, você começa a perceber que o teleprompter já não é tão importante quanto você pensava. E ali você começa a se estabilizar mais dentro daqui, da, da Aliás, carreira.
1: por falar em teleprompter, Glorinha, a gente hum. trabalha na mesma TV em Bauru, hum. né? É, você se lembra do teleprompter? Que eram aquelas laudas em papel, dobradas. E aí, gente, vocês Fura. vão ter que usar Era a imaginação safona, agora. A
3: coisa rolava, Era uma esteirinha,
1: é né, Glorinha? Era uma esteirinha à mão. De madeira. Então, você Eu tinha uma câmera... Que ficava apontada pra uma esteirinha de madeira, isso. e aí a esteirinha ia rodando. A mão, no começo, a mão era, era a pessoa que empurrava o
0: papelzinho assim. Que era o Jura. Era o Jura, <risos> jura. O jura oh, é uma
3: pessoa. É, pessoa. é isso? O o jura, você O seu Jura é um
0: querido.
1: Ele tinha na época uns 95 anos, <risos> de brincadeira. Um querido. Sabe aquela e Ele era um ofereador de TP. Na verdade, ele fazia tudo. Ele, é. era, ele, na verdade, ele era o verdadeiro dono da TV, provavelmente. Ele era. E ele fazia de tudo. Ele era maravilhoso. Deus o tenha, seu se juro, a ficar aqui nossa homenagem, né? Com muito cuidadoso, carinhosa.
0: mas cuidadoso. E ele colava uma lauda na outra um com durex. Um durex.
1: E aí... aí aquilo passava. É. E às vezes, o que, que acontecia? Às vezes trocava a notícia, e aí o editor vinha e puxava a aquela que caiu, caiu, aquela notícia que caiu, e aí atrapalhava toda a papelada, né Glorinha, é. cada perrengue, e né é caiu a
3: pauta, né caiu a pauta,
1: caiu, a, a, caiu a pauta caiu o <risos> tempo <toda. a> apresentadora, <risos>
0: apresentadora <risos>
1: Que, que escritor, legal, é. bons
0: tempos. Era, e uma era uma aventura época, ali, hein? Era uma aventura. A Mandinha, era uma época em que é, não era permitido errar, né? Não. E hoje em é. dia, errou, vai lá, Tudo fala, aconteceu é, isso, você consegue... As é. apresentadoras
1: é. e os apresentadores chamada, são humanos, né? podem é. ser humanos, né? A gente vem de uma época em que a gente
2: não, não podia, era horrível. isso mudou, né? Você travava, você
1: travava.
2: Eu acho que hoje tem essa questão do mundo estar evoluindo... E, mas eu ainda acho, e queria ouvir vocês nesse sentido, que essas mudanças, muitas vezes, elas não são toleradas assim pelas pessoas. Né? Porque, é, principalmente em carreira, se eu trabalho na área comercial e aí eu quero ir para a área administrativa, as pessoas falam assim, não, cara, espera lá, né? você vai trabalhar na área comercial, é na área comercial, cara. Mas, poxa... eu Vira quero um, um karma. Vira um karma. <risos> e aí eu, eu sou obrigado a ficar... Vocês acham que o mercado... Hoje já está mais aberto a enxergar esse tipo de movimentação na carreira com bons olhos. Fala assim, Que legal. Você trabalhava com é, supermercado e agora você quer trabalhar em metalúrgica. Isso é
1: super que foi, louvável. Né? Que foi o que a Glorinha fez recentemente. Foi. né? Foi. Uhum. Que é uma grande mudança na carreira de um jornalista, né? de uma jornalista, de um apresentador. Trocou o jornalismo diário, notícia, uhum. hard news... Por soft news, como vocês chamam na CNN. Isso. Que
0: é o entretenimento.
2: Que, que é que foi o entretenimento. Isso? Ficou com... Ficou... Te, te deu medo?
1: Não,
0: não, Alberto. Porque isso já estava dentro daquilo que eu tinha decidido em 2020. Uhum. Quando eu tomei a decisão ali de... Não é isso mais que eu quero... É, eu comecei a pensar no que eu quero. Pô, eu acho que eu uhum. quero falar com outro tipo de público. Eu quero, acho que eu quero trazer um pouco da minha experiência para as empresas, para o mercado corporativo. Falar de comunicação, falar de mulher na carreira, falar de uma série de coisas de improviso, porque uhum. o improviso sempre fez parte da minha vida e faz muito parte da vida de qualquer jornalista. E, e isso serve, não é só para o jornalista. Isso está ali no dia a dia de todos nós tá uhum. no dia a dia de quem é um CEO de uma empresa. O improviso, as pessoas têm a ideia de que o improviso é uma coisa... Ah, é, você Amadora, deixar, né? deixa a vida se, te levar, uhum. né? Não, você tem que planejar.
1: Uhum. Só
0: que você tem que ter em mente que aquele planejamento pode não sair de acordo com o que você planejou. E você tem que estar preparado para lidar com uhum. aqueles improvisos. né Então, isso daí, é, para mim, já estava muito claro que era o que eu queria. Quando eu mudei de empresa... É, eu já fui falar de outros assuntos que não eram os assuntos que estavam no meu cotidiano, eu fui para um jornal de política uhum. né? fiquei ali durante um semestre naquele jornal de política que para mim foi enriquecedor por, por todo o conhecimento por, é, pelo contexto por lidar com outro mundo diferente daquilo, daquele que eu vinha que eu, via de, eu vinha de um jornalismo é, mais local né? mais cotidiano, cotidiano uhum. factual, factual. É, mas Chegou um determinado ponto ali também que eu falei, eu posso mais. Eu tenho uhum. outras características a oferecer. E foi o que eu fiz dentro da empresa. Falei, olha, me usem. Uhum. Eu Mas tenho você muito se mais. se colocou, né? Você eu se se coloquei. Se coloquei, né? Você ela se colocou, colocou é. exatamente.
1: Ela não ficou esperando não. que alguém viesse oferecer, que alguém criasse um projeto para ela, né, Glorinha?
0: Porque eu já ouvi uhum. muitas coisas nesses né, anos todos de trabalho, né? Uma delas, eu me lembro que... Foi você, o, o seu problema, o seu defeito é que você é muito disponível. Você ouviu isso? Ouvi, eu falei, Foi, mas como é assim, assim? É... eu sou muito é... disponível? Uhum. Era qualidade até É, você bem. é muito, era. Era. Você, ou então, o seu problema é que você questiona demais. Eu Boa. falei, ué, mas eu sou jornalista, <risos> se eu puder <não> <risos> questionar, <risos> né? Então você ouve algumas coisas ali ao longo da carreira que você fala, peraí. Você não pode deixar que aquilo que te defina, que, né? Por que que eu tô ouvindo isso? Da onde surgiu essa, essa impressão? Né? E por que que isso é um problema, no meu caso? E quando eu cheguei para eles, eu já estava com isso definido agora, eu falei, olha, eu tenho muito mais a oferecer. Né? Eu tenho ali uma bagagem cultural, né, de 33 países, por onde eu já passei, é uma bagagem de trabalho mesmo, de, do jornalismo, mas eu acho que além do jornalismo, tem outras coisas que eu posso fazer, eu tenho um jeito mais, mais solto de falar, e eles entenderam isso. Na hora, eles falaram, ok, a, uhum. gente vai, a gente vai dar um jeito nisso. E aí agora, no começo desse ano, eles me migraram, né, do jornalismo tradicional para o entretenimento, que é onde eu tô agora extremamente uhum. feliz, inclusive. Que legal. Fazendo um programa que é um programa de entrevista, que é um programa que fala sobre assuntos sérios, né, muitas vezes, mas que tem essa pegada do... Do entretenimento, de você ser mais leve, leve na forma de, de, de falar sobre hum. aqueles assuntos. Então, eu tô numa outra fase agora.
3: Eu queria entrar com você nos aspectos, assim, bem pessoais dessa, dessa questão relacionada à mudança. Cláudia, porque, assim, você falou muito né, das decisões racionais, né? Do como você estava vislumbrando as próximas possibilidades, o que, que tava bom, o que, que não tava bom. É, conta um pouco sobre, sobre o aspecto pessoal para essa troca. Sabe, porque muitas vezes as pessoas podem ter apoio ou então tem que fazer também combinados para isso. Dá um pouco do seu bastidor para essa mudança? Eu,
0: bom, eu tenho um lado pessoal, assim, muito forte que se chama, que se chama Benjamin, né? <risos>
2: ah, ele influencia
1: muito
0: que, é um, influencia que é, é um motivo que tá mais ou menos de que altura? É, ele já tá já assim, tá com assim. Seus 1 metro e lá é. é um motivo de 1,20 metro e, e, e 6, 6 anos, anos. <risos> isso é. É, porque durante 10 anos eu trabalhei de madrugada, eu acordava 3 horas da manhã todos os dias 4 horas estava no trabalho Aí as pessoas falavam, pô, mas que bom, você chega cedo em casa. Chegava por volta de 11 h Gente, com sono. <risos> eu tinha
1: sono Aliás, 24 horas por dia. Troco, né? Aliás, Glorinha, parabéns, viu? Porque foi, um, foi uma. E, e você deixou esse horário? E quem que entrou no lugar acordando de madrugada, Você lembra?
0: <risos> ah, eu lembro, mas isso foi, isso foi antes. Ah, porque eu já tinha trabalhado antes desse ah, horário. Foi! Em outra emissora com... Que eu sucedi é você. É verdade. No horário da madrugada. Antes de eu estar aqui eu em São Paulo. O pipinho ficou você? Eu herdei é, o é. da madrugada dela.
1: Entendeu?
0: Ela sabe muito bem do que eu tô falando. <risos> <risos> e aí, Glorinha, vida pessoal? Então, e aí nisso, eu parei de ter... Uh, eu, eu não tinha vida noturna, né? Saí pra jantar, não que eu vá pra balada, mas sair pra jantar, sair pra um barzinho com os amigos e tal. O máximo que você pedir era um chá da tarde. O né? máximo. <risos> era balada. E, <risos> e, né?
3: e se fosse um falar. chá
0: de camomila, eu dormia, entendeu? <risos> é, então, eu perdi essa vida social. É... O tempo que eu ficava com meu filho já não era um tempo de qualidade, apesar de ser em quantidade de horas, mas eu realmente tinha, eu era indisposta, eu tinha sono, e eu sentia que eu não acompanhava, não conseguia acompanhar ele. E é uma frustração terrível. Né? Terrível, terrível. E é um dilema pelo qual muitas mulheres passam, né, depois que voltam ali da licença é, maternidade, aquela coisa de como vou conciliar isso tudo. Então, isso também pesou muito na minha decisão a questão da saúde, né, do sono que começou a afetar a minha saúde, uh, e a minha convivência dentro de casa com o meu filho, com meu marido, com os amigos, eu comecei a me afastar das pessoas porque isso, eu não participava, né, daquela, daquele convívio social, e isso também pesou. Então, eu estava em vários momentos ao mesmo tempo: um momento profissional que era aquele, estagnou. Para onde eu vou agora? Não, não enxergo saída. Esse era um momento. Segundo o pessoal não tenho qualidade com meu filho eu tive filho para ter filho uhum. para estar com meu filho eu não tive filho para dizer ah eu tenho um filho não era essa e a minha terceirizar, intenção né, e terceirizar o serviço é. né uhum. é, e esse convívio social então quando eu decidi que não tá bom isso aqui eu preciso mudar eu quero ter mais qualidade com meu filho eu quero ter é, mais contato com as pessoas, com os meus amigos. Tudo bem que isso foi em plena pandemia, mas eu ainda tinha, né? É esse mesmo foco tenho até hoje. E, e essa questão de não ver mais para onde subir dentro da empresa, tudo isso juntou e me deu força de dizer, ok, eu vou mudar. E agora, o que eu quero daqui para frente? Eu quero ter mais qualidade, eu quero... Falar de outras coisas, eu quero falar de outros assuntos, eu quero falar com outras pessoas, eu quero aumentar o meu networking, porque chegou um momento que eu não tinha mais networking. É, acaba ficando uma bolha, né? A Glória, a, gló a, glória. a, a glória. glória! A Glória!
2: Virou é uma palavra nova, né? É, é assim que nascem Glorinha, as palavras.
1: O, o Andy pediu bastidores, né? Aí ela já regalou o olho falou, ai meu Deus. Aí vem, né? Mais aí mais vem. É. <risos> é, eu queria trazer um pouquinho do bastidor das conversas que a gente teve, Glorinha. Porque foram algumas, né? Que a Fora. gente teve. Fora. Porque eu já estava, né? Já tinha feito aí a, a mudança da minha carreira Foi. de jornalista para consultora, para empresária e tudo. E a Glória, né? Pensando nessa mudança, então a gente tinha altas conversas, né? Foi. Por telefone era assim, às vezes 40
0: minutos, uma hora e meia falando. O que, é que você acha? Como que é? é? O que que o mercado quer? Você acha que realmente é interessante? Vai é. por esse caminho. É.
1: Conversa. Então assim foram várias conversas foram. muito legais. E hum. eu me lembro claramente do dia em que houve o desfecho, né? De, de você tomar a sua decisão. E, e você me disse o seguinte: que só, falt, só tava faltando uma coisa para aquilo acontecer. Aconteceu exatamente na hora em que você tomou a decisão. Foi. Né? Então, assim, pra mim, eu não esqueço. É, é, quando você ligou, não sei se foi eu que te liguei, ou você que me ligou. Não lembro mais. Eu também não lembro mais. Mas foi uma conversa assim bem, bem Próximo do que tinha lado E aí você falou assim: Amanda, é incrível. Foi só eu decidi que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Então, muitas vezes, a gente precisa, a gente deseja a mudança, hum. mas a gente não escolhe a mudança. Hum. Então, primeiro, a gente tem que pactuar aqui dentro da gente. né? Então, como você disse, planejar, desejar claramente, jogar essa informação para o universo de maneira
0: muito clara, tomar a decisão, porque a mudança acontece. Amanda, a carreira tem que estar tá na nossa mão. A, a gente não pode deixar a não nossa é a carreira na, não, não, é, é a não é a casa a gente não pode deixar a, a carreira na mão da empresa, na mão dos outros isso Ainda é uma falha recar. que muita gente comete né? muita gente comete, ui, desculpa gente muita gente comete e eu já cometi também de deixar na mão da empresa pensando, ah, eles vão ver eles vão, eles vão me enxergar vai Cuidar chegar uma mim. hora em que eles é. vão e não vão e, e assim, não é que não, ah, porque é malvado não vai não, existem milhares de motivos para isso não acontecer, uhum. mas o que é importante a gente ter em mente é quem é dono da carreira? Sou eu? Uhum. É você, uhum. Anderson? É o Alberto? É a Amanda? A gente tem que ser dono da nossa própria carreira para a gente poder parar e olhar, tá bom para mim? É isso que eu quero, né? O, o que eu quero? está de acordo com o que a empresa quer? Ah, a empresa quer uma outra coisa. De que forma que eu posso então dentro do que está bom para mim é, me juntar né e convergir com aquilo que a empresa quer mas a carreira tem que estar tá na nossa mão Glorinha mudada a medo claro que dá medo e eu até falei Opa, sobre até medo fônico né mudada mudar medo mudada é, é, medo é, é. mudada a medo mudada medo,
3: medo, medo, medo agora não. você fez agora igual aquele quadro da Maria <risos> Gabriela sabe? que ela fazia as perguntinhas curtas. ah foi mudada ah, eu... medo e é. da, mudar
0: da, samba, da medo. né? mudada medo
1: mudada a da... medo aliás você canta né quem não... a Glorinha canta <risos> a Glorinha canta e já já a gente vai pedir pra ela encerrar com música, oh, e Deus, calma, não não faço faço isso não foi meu Deus, não faça isso. É a brinca da do
0: exposição dos Deus amigos, não.
2: é isso? É, é. Lento, Desculpe, Nossa, viu? Gente... Não, não, é, não é bem assim que a gente faz. Mostrando. Eu preciso, preocupa, eu preciso né?
0: de segunda voz, inclusive. É, é, é. ótimo. Pronto. É ótimo. Agora eu quero
2: ver, ah,
1: né? O Andy puxa assim.
2: o pandeiro, eu puxo o violão. O que que você é. conta, Glória?
1: Não, mas peraí, ela vai Meu... cantar.
0: <risos> Me fala do medo, se mudar da medo. Dá medo, claro que dá. Eu acho que, eu até hoje, é, tava, postei um negócio no, no Instagram falando sobre o medo. Porque eu falei, hoje eu acordei, tô aqui com um monte de coisa para fazer, da rotina, do dia a dia, mas tô um pouco ansiosa, porque... Eu vou, vou para um podcast, fui chamada para participar ah, de um podcast. Eu gravei isso mesmo, hoje de manhã. E aí eu falei, isso dá um pouco de medo. Mas o medo faz parte do ser humano. O medo, salvo, o medo salvou a gente. Vezes. Gerações e gerações. Gerações na hora do perigo. É. Né? Agora, existe o medo, que é aquele friozinho. Eu até brinquei, borboletas no estômago. né? Aquele friozinho bom na barriga que faz a adrenalina é, agitar. É. Mas que você vai fazer um negócio que é um negócio legal. E existe o medo paralisante. Aquele medo que você tem E você fica tão, com tanto medo Que aí o, a presa vai lá e, e te come uhum. né? Então é, Medo Sempre dá medo, porque o novo dá medo né? a hora que você vai uh, se dirigir para aquilo que é novo você não sabe, ah, mas será que eu tô preparado? não gente, você não precisa estar 100% preparado a gente nunca vai estar tá pronto tá. é, é a pergunta que toda mãe faz antes de engravidar será que eu estou preparada? tá, porque assim a hora que uhum. o bebê estiver na sua barriga e ele nascer você tem que você... cuidar. Essa é a hora certa, né? né? Uhum. E é diferente você ter essa coisa de será que eu estou preparada, eu tenho que estar preparada, de eu preciso fazer um curso, é, eu preciso me qualificar melhor. Mas isso não significa que você não possa dar o passo. né? Que você não possa fazer aquela mudança e vai se profissionalizando mais, vai fazendo outros, outros cursos, ou, ou, enfim, o que mais você acha que é importante. Dá medo? Dá mas é importante mudar tem que mudar. Ir, né? é, tem que ir.
3: é a hora que essa rede de apoio ajuda funciona, muito né, né? amigo Porque os amigos essas conversas é. né, que vocês tinham então ter com quem contar nessa hora com quem você colocar para fora trocar ideias pensar se é mantendo um
2: pouco né? de, o, o medo ele é, é, tem pessoas inclusive que nos assistem nos escutam que estão preparadas ou querem fazer uma mudança de carreira brutal. Hum. Tem gente que é do segmento, trabalha como funcionário e, que, e quer virar empreendedor. Ah,
3: eu respondo ah. gente no LinkedIn todo o dia tempo todo. perguntando
2: disso. Ah, ah, e como é que é essa vida de empreendedor? Tem a sua, eu tenho vontade, mas muitas vezes o medo eu não consigo visualizar. Tem gente que é do setor privado e vai para o setor público. Ah, eu vou prestar um concurso, eu quero mudar, ou então eu quero fazer... que é que talvez uma decisão tão traumática ou tão é, difícil... De sair da empresa e fazer um sabático, por exemplo? Uhum. Vou parar um ano e, e será que depois eu me recoloco? Será que depois eu consigo arrumar emprego? Talvez um emprego menor. Vou sair de uma empresa para ganhar menos, é, mas em compensação vou ter qualidade de vida. São muitos os convites para a gente ter medo, mas se paralisar, a gente não vai saber.
0: Não vai saber. E isso é, é, que é muito legal também, né?
1: Disso tudo, porque a gente também acaba idealizando essa mudança que vai ser muito melhor do que o que a gente vive hoje, né? Uhum. Talvez seja apenas diferente. E tá tudo bem. Porque de verdade a gente pode mudar o que for na nossa vida, né? A gente pode mudar de emprego, a gente pode mudar de carreira, pode mudar de esposa, de namorado, de é. marido. De país. De país, de casa. Mudar de sexo. De roupa. Mudar de, mudar de time pode. Não pode. Só que se a gente não estiver bem com a gente mesmo... De nada vai adiantar, adiantar. exata, né? Então acho que a primeira mudança é a dentro.
2: Dentro, né? é verdade.
1: Essa a talvez interno. seja a mais importante. E, e quando a gente muda aqui dentro, de verdade, o que está no nosso entorno, e até a nossa frequência vibratória, até as pessoas que a gente atrai, é, tudo isso vai ficando diferente também, né? Completamente. Mas eu te cortei, Anderson Pars, meu irmão. Você ia perguntando <risos> uma pergunta muito interessante, com cara de finalzinho de episódio.
0: Uhum. Eu Mas já? Tava pra ah, não. Já,
1: tava. Eu segurei, ele tava levando pro fim, eu não tava, não queria que acabasse. É. Mas ela volta, não volta, Glorinha? Volta, Ei, volta! Eu... Temos um é só chamar que eu tô aqui. a conversa só,
2: só esquentou.
1: Só
3: esquentou, é muito
1: bom, verdade. Ô, Glória,
3: eu te perguntei o seguinte: o que você canta? O que eu canto? <risos> E onde a gente te assiste cantar? Não, eu vocês não me dizer? assistem em lugar
0: nenhum, graças a Deus. Onde a, a gente está aqui para te ver
2: cantar?
3: Essa é Por plana.
0: enquanto, vocês não vão. A gente. Eu tenho uma banda numa escola de música. É... A gente formou. Eu comecei. Foi isso, ó: mudança. E ali, é... esse ano, eu determinei: eu preciso fazer coisas que me façam bem, que me, que me satisfaçam. Eu não gosto de fazer exercício já tentei, já paguei muita mensalidade de academia, não deu certo e aí ficava ansiosa porque uhum. não ia, tava pagando Opa, e, né? e não ia também, do mesmo jeito e aí eu falei, não, eu preciso achar alguma coisa que realmente Prazerosa. me dê prazer que eu solte e a música sempre foi isso pra mim Glorinha, é,
1: Glorinha, eu sempre gostei era, de cantar era cantora de coral é.
0: assim,
1: desde a faculdade, né é, desde, eu a gente estudou junto né? na estudou Unesp juntas. de Bauru é. Então a Glorinha sempre foi cantora.
0: Sempre! Eu sempre gostei, né? Se eu fui cantora, não sei, Nossa, mas que eu gostei. Sim, cantora <risos> canta lindamente, não vem não. E aí, e aí enfim, entrei. Eu, esse ano eu falei, eu vou entrar numa, numa aula de música, vou aprender. Aprender a cantar, né? Comecei a fazer Aprendei. aula de canto. Você tava dando é. aula para professora. Não, <risos> não. E, e aí, nisso, aquela escola tem, é, tem banda, forma bandas, né? E o foco deles é rock. Uhum. Eu, eu sou do rock, eu gosto do rock.
2: Excelente.
0: É, né? Aí. É isso aí, Alberto. E, e ali a gente formou uma banda dentro da escola, e aí eu tô nessa, eu faço aula de canto uma vez por semana e faço ensaio com a banda, inclusive toda quarta-feira tem saída da banda, mas por enquanto hum. é só ali dentro do estúdio, entendeu? Pode, As portas é. fechadas para não vazar nem para os vizinhos. Mas, grande amigo nosso tá nessa banda. Grande amigo. Repórter
1: é. de um jornal que tem alcance nacional. Não pode falar. Não pode falar. <risos> é? é?
3: é. chama como?
0: Né? Não, não, não pode falar <risos> <mais,
3: não pode. risos> <risos> Última pergunta, eu juro que é a última A banda tem nome já?
0: A banda ainda, a gente tá meio Tentando decidir um nome é, Existe um nome provável Olha aí, eu soltando todo nome oh, Que é The Cringes, The Cringes. Nossa. Nossa Eu não sei porquê, né é. <risos> a, é cringe? a tecnologia tá atual Eu me
3: identifiquei, me é identifiquei. Me identifiquei. Porque é somos
0: todos ali na faixa dos 45 <risos> então. <Que ótimo. risos> Todos jovens. Todos jovens, então é a, a gente tá com esse com esse nome na cabeça por enquanto, não sei se vai ficar isso. É é muito bom.
1: Já somos fãs. Já somos.
0: É. Já somos. Ai, que oh, bom gente. todo
3: mundo seguindo Glória Ronique no Instagram. Pra gente ficar de olho nas novidades,
2: inclusive da banda. Viu? Você... É, né? já, já, já Só seu... Nunca um buraco levou alguém tão longe. Tá não?
0: vendo? Vai, vai, vai. Vá até o buraco, chega vai lá no fundo tem... do buraco e suba. Eu arrebenta. É isso aí. Pega impulso. Hum. Gente,
1: que alegria! Glória, me Obrigado,
0: Como é um a vida meu. é boa e cheia de surpresas. É verdade. Como né? a vida é boa. E não tem idade, Amanda. Não tem idade para fazer Nossa. mudança, migração de carreira, gente. 45 anos, você faz a sua migração. Só, claro, se precisar, se planeja um pouquinho. Pense no financeiro. Mas não desista porque fala, ah, eu estou muito velha. Não tem velhice. Não tem idade. Desde que você veja que aquilo que você quer... Ah, mas é outra carreira, é outra função, é diferente. Ótimo, te faz feliz. Não foi assim o começo? O que, que eu ouvi no começo? Ah, quantos apresentadores tem? Você não conta nos dedos. Eu falo, mas por que, que eu não posso ser uma? Né? E é assim, aos 45 anos, ou 50, ou seja lá a idade que for, é a mesma coisa. Tem oportunidade. É Sei. isso.
2: Mudança um na veia. Um
0: apego danado. Com a vontade de ser feliz.
1: Exatamente. Bora ser feliz. Seja feliz, minha irmã. Ai, todos Muito nós, obrigada. né? Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E assim a gente encerra esse delicioso episódio do podcast Caos Corporativo. Vou pedir aqui, diante da nobre presença da minha amiga, para você se inscrever aí no canal. Pô, se Isso aí. você gostou comenta aí o que você acha escreve, sobre a carreira, escreve inscreve no sininho canal. sininho <risos> e tudo mais e segue a Glorinha, que aliás tem produzido conteúdos de muita qualidade Queijo. no LinkedIn, sobre comunicação, sobre os bastidores da TV, então segue Glória Vanique lá no Instagram, é Glória Vanique mesmo? É Glória
0: Vanique, é e no, no LinkedIn
1: também, Glória Vanique tá bom? Vamos seguir, minha irmã um beijo pra Obrigado, vocês Glória. um gente tá aqui, adorei
2: até a tchau. próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, tchau. Fui!